0: Noches, conciencias, vamos a nuestro mundo.
1: Estamos en Cuake FM en el programa Simplemente Gente, programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy, miércoles 10 de junio, Día Internacional de la Edad Heráltica y Día Mundial del Modernismo.
0: Volvemos a las ondas, volvemos a la frecuencia modulada. Estamos de nuevo en el 103.4.
1: Las ciudadanos y ciudadanos tenemos derecho a comunicar. Mal que le pese a la Junta de Galicia, Cuac resiste.
0: Y resiste también al coronavirus. Este programa lo hacemos cada uno desde su casa. A vivir
1: tu vida hay miles de personas migrantes sin papeles, sin poder salir a trabajar y sin ayudas del gobierno, regularización ya.
0: De conectarnos a todas desde nuestras casas y conseguir que esto lo oigas, se encarga Carlos Reguera. Hola Carlos.
2: Hola amigos y amigas, aquí el Conectivas, vamos
0: allá compartiendo confinamiento tenemos al señor garcía buenas tardes señor garcía
3: buenas y frescas y primaverales tardes a toda nuestra oyentería y a todo nuestro equipo empezamos la, la tercera fase ya hemos iniciado la tercera fase del desconfinamiento ¿Qué nos esperará ¿Qué acaecerá en estos encuentros en la tercera fase? ¿Se acerca un nuevo mundo?
0: Y en su casa está Oscar G. Buenas tardes, Oscar.
1: Hola, buenas tardes a todas, a todos. Aquí empezamos un nuevo programa. Hoy con nosotros está Daniel Rodríguez. Daniel Rodríguez Ayuso del estudio de arquitectura situaciones construidas que ha estado en el proyecto en un proyecto de la ONG Aire en el Sáhara y nos va a contar su experiencia, buenas tardes Daniel
0: Hola, muy buenas tardes a todas y a todos y un servidor Rubén Sánchez que hará lo que pueda para que fluya este amordazado programa amordazado porque seguimos amenazados por la ley Mordaza Estamos
1: en el programa Simplemente Gente en cualquier FM, emitiendo nuevamente en el 103.4 de la frecuencia modulada.
0: Y vamos a hablar del racismo institucional. El asesinato de George Floyd el pasado 25 de mayo a manos de la policía ha provocado un estallido de protestas en contra del racismo en Estados Unidos y en unos pocos días se han acabado extendiendo a otros países europeos, incluido España.
1: Dieciséis días después, las manifestaciones continúan en Estados Unidos. Pero también ha habido manifestaciones en Europa y Asia, muchas en España. En Coruña, cerca de 500 personas se congregaron en la Plaza de las Conchiñas.
0: Y dijeron, no hace falta mirar a los Estados Unidos. En España, en Galicia, cada día cientos de vecinos y vecinas sufren las consecuencias del racismo estructural y la brutalidad policial.
1: En este programa tuvimos a Peter Onajise, vecino de origen nigeriano y de raza negra, que fue golpeado durante cinco horas por la Policía Nacional, simplemente porque vendía clines en una rotonda.
0: También asistimos al juicio de Samba que denunció a un policía de Paisano que, tras tratar de quitarle una bolsa con sus pertenencias sin haberse identificado, le puso una pistola en la cara. Pero la brutalidad policial es sólo
1: una parte del racismo institucional. El racismo institucional es el conjunto de políticas, prácticas y procedimientos que perjudican a algún grupo étnico racial, impidiendo que pueda alcanzar una
0: posición de igualdad. Empezando por las readas racistas, continuando por las detenciones... ...los centros de internamiento de extranjeros, las deportaciones... ...la política migratoria opuesta a los derechos humanos... ...la ilegalización de personas inmigrantes... ...la construcción y mantenimiento de vallas fronterizas... ...además con concertinas, la explotación en condiciones de esclavitud en la agricultura, en el servicio doméstico, el discurso de odio racista de la extrema derecha...
1: Todos estos procedimientos, todos son racismo institucional. Un racismo que no existe aislado, sino convive con el racismo social.
0: Cada tanto surge un episodio que destaca por su brutalidad y eso permite pararse y reflexionar y tomar conciencia de lo que hace nuestra sociedad. Va surgiendo una conciencia intolerante a la violencia y la discriminación.
1: Una conciencia necesaria para salir de la prehistoria de, pre, de prejuicios e de ignorancia, de supremacismos narcisistas y superioridades imaginarias que no sirven más que para enrarecer la convivencia y crear sufrimiento.
0: Una conciencia que lentamente se va traduciendo en medidas, en políticas, en decisiones sociales.
1: Ya estamos ante una civilización planetaria, atacada en su conjunto por el mismo virus y que siente repugnancia por este y por tantos asesinatos miserables y cobardes.
0: Ya estamos asistiendo al nacimiento de un nuevo ser humano que dejará atrás este periodo vergonzoso de la historia. Y desde este programa seguiremos contribuyendo a hacerlo. Y vamos con Cositas de la Actualidad. Cositas de la Actualidad, por el señor García. El
3: pasado 5 de junio, Día Internacional del Medio Ambiente, se dijeron muchas cosas, se prometieron muchas más, pero ¿cuántas se pusieron en marcha? Desde la Agencia Internacional de Noticias Presenza nos informa que, en el Día Mundial del Ambiente, los los plásticos de un solo uso son prohibidos en las zonas protegidas de Kenia. Desde el pasado 5 de junio, botellas y otros objetos fabricados con plástico de un solo uso estarán totalmente prohibidos en todas aquellas zonas declaradas como protegidas en el territorio keniano. Playas, parques nacionales, bosques y otras áreas se verán beneficiadas por esta medida. Si bien la medida había sido anunciada el año anterior, ha entrado recientemente en vigor. Kenia había prohibido ya hace tres años el uso de bolsas de plástico. Así que la nueva medida viene a sumar a los esfuerzos del gobierno keniano por disminuir drásticamente el uso de este material en el país. El ministro de Turismo, Tajim Balola, afirmó que esperaba que el ejemplo de Kenia inspirara a medidas similares en los países de África Oriental. Y nosotros decimos, ¿y por qué no de Europa también? Por su parte, Tipes Povari, activista ambiental, afirmó, hemos visto los efectos catastróficos que los plásticos de un solo uso tienen en nuestros ecosistemas y comunidades, al tiempo que aplaudió la medida tomada. El paisaje y las especies de Kenia, como en tantos otros lugares del mundo, han sido afectados gravemente por el uso indiscriminado del plástico, que de acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, ha significado 8.300 millones de toneladas de plástico en el mundo desde los años 50, produciendo graves afecciones a todos los ecosistemas pero, particularmente, a las fuentes de agua y el océano. Kenia toma medidas para proteger el hábitat de la especie humana. En esto parece que es un ejemplo a seguir. Seremos capaces de copiar las buenas iniciativas, aunque no provengan de Estados Unidos.
0: Más nos vale.
1: Mano, vale, señor García. Más vale, sí, sí. Eh, me parece que es momento de mirar para todos los lados y todas las iniciativas. Es interesante que prohíban, que lleven tres años, que hace tres años se han prohibido las bolsas de plástico, aquí no están prohibidas, eso sí, ahora las tienes que pagar en el súper, eh, y que vayan prohibiendo cositas cositas que a la a corto ya medio plazo y sobre todo a largo plazo están perjudicando el plástico es un gran eh, está muy usado es muy usado pero es un gran perjudicador del medio ambiente eso no lo podemos olvidar
0: bueno ¿eh? hubo una iniciativa ayer creo que fue en el Parlamento Europeo de Ana Miranda porque eh, está Habiendo un montón de mascarillas en el mar, claro. Ahora la toda feta... la, la basura de guantes y mascarillas también termina en el medio ambiente. Vamos sí. a ver. Y, Yo creo... y, te, y tenemos mascarillas para el rato, ¿eh?
1: <risa> pero para mucho rato. Bueno, al final habrá que hacerlas de tela, de lana que eh, eh, nuestras abuelas o madres que se, que se que sepan tejer, que sepan utilizar la, eh, ¿cómo se llama esto? Ganchillos. nos pongan a, a ganchillear en mascarillas de lana Pero sí, sí es triste es triste porque además para mí hay un punto clave con este tema del plástico no, que no es que y de plástico y de todas las cosas que se sabe que hay que regular eh, no es solo regular para prohibir si hay que prohibir, se prohíbe pero hay una parte una, una otra parte que es muy importante y imprescindible y siempre se deja como, ah, eso ya llegará que es eh, la concienciación y la educación y esa parte yo creo que siempre se queda solo en campañas publicitarias y tiene que ir mucho más allá. ¿no? Porque efectivamente yo no es raro ver cuando sales a la calle alguna mascarilla por el suelo. y, y... Sí, sí. Choseo, ¿eh? sí, sí. Mm, Que no cuesta tanto, la coges y la tiras a la papelera. La papelera
0: en fin, hablando de contaminación vamos a escuchar Marea Negra de Topo. Hoy tenemos con nosotros a Daniel Rodríguez, arquitecto que ha estado trabajando en el proyecto de la ONG Aire, en colaboración con la ONG Acción Norte en el Sáhara, donde más de 140.000 personas se encuentran viviendo en los campamentos sin los servicios básicos de atención de emergencias, en accidentes de tráfico, inundaciones, una atención sanitaria de calidad, etcétera. El proyecto consiste en la construcción de cinco parques de bomberos, uno en cada provincia y un hospital de referencia en los campamentos saharauis. Se pretende que las personas que viven en ellos puedan tener recursos de protección civil y mejorar la atención sanitaria para poder hacer frente a los desastres de origen natural o humano, preservando así las condiciones necesarias para su supervivencia. Los parques estarán equipados con material específico contra incendios, camiones, bombas hidráulicas, trajes y dotado con personal formado en materia de primera intervención. El equipo profesional de los parques recibirá también un salario por su trabajo. Buenas noches, Daniel. Buenas tardes.
4: Hola,
5: muy buenas tardes. Buenas noches, Acá.
0: Parques de bomberos en el desierto. Me lo explique.
5: Sí, esta es una pregunta que cuando parábamos bueno, con compañeros y amigos de, Que nos enrolamos en, en este proyecto Era una de las primeras preguntas que todo el mundo nos hacía ¿Es necesario un parque de bomberos en un deserto? Y la respuesta es claramente sí Es decir, los bomberos se encargan eh, no solo de la extinción de incendios Sino, en, como bien decías, de todos los temas relacionados con la protección civil de la población Saharaui que conviven en los campamentos de refugiados localizados en, en Tindú. Eh, para sus maniobras, un poco así eh, por encima, eh, no solo emplean a AUGA, ainda que este es un recurso que sí que emplean, evidentemente, para, para extinción de Lumes, pero su trabajo más alá, también dando asistencia a temas de escarcelación en, en accidentes de tráfico, limpiezas de fosas sépticas y. Otro tipo de, de maniobras y actividades necesarias, en los campamentos de refugiados.
0: Eso nos hace pensar en una herramienta indispensable para los bomberos, el agua. ¿Cómo se abastecen de agua, por un lado, los campamentos de la población y por otro, los parques de bomberos?
5: Sí, la explotación de este recurso no es directa por parte de la población saharaui ya que no contan con recursos necesarios para, para poder hacerlo. Eh, Pensad que, aunque que esto es un desierto, no subsuelo, eh, tienen bolsas de agua, quizás muy importantes, non, iba a decir, las más importantes a nivel mundial, no tengo este dato, simplemente diré que contenen o subsuelo eh, eh, bolsas de agua, tanto 12 como salgada. Eh, a explotación de este recurso se está mediante una ONG, en concreto EACNUR, a que se encarga de la campaña de agua y se encarga de los repartes eh, dentro de las wilayas a las diferentes familias y también para las diferentes organizaciones que dependen de este recurso. Nos, por ejemplo, tenemos que contar con ELDES para la eh, agua necesaria para a construcción de parque de bombeiros.
0: ¿Esos parques van a contar con un espacio sanitario?
5: Sí, esto es así. Eh, o, no voy a entrar a definir concretamente a, a propuesta arquitectónica, pero dentro de los espacios, eh, dentro de do diseño, doqueo propio parque de bomberos, sí que cuenta con una pequeña sala de enfermería que puede dar asistencia directa. Eh, por otro lado, en eh, la primera viaje, donde junto con co gobierno local, con Frente co polisario, decidimos a parcela donde se iba a emplazar este parque de bomberos y vemos en cuenta de que era muy importante la relación directa del hospital ya existente, bueno, no lo dice completamente, las cinco huilallas, este primero proyecto que hicimos en colaboración fue en Esmada Entonces decidimos que el parque de Bombeiros se localice inmediatamente, próximo ao que hospital, de manera que si hay que hacer alguna saída esta se organiza en colaboración con el centro sanitario para que ya Así puedan ir a asistencia médica y a asistencia de bombeiros al mismo tiempo, un punto donde se sea necesario.
0: Es el primer parque que se construye, ¿no?
5: No. Este proyecto se inicia con la ONG Acción Norte y con aire, construyendo un primer parque de bombeiros en la wilaya de Bosdor. Bueno, un poco la estructura de los campamentos de refugiados en Tindú no es compacta, no es homogénea. Se estructuran como si fueran eh, en cinco grandes ciudades, que son El Ayú, Auser, Esmara, Dajla y Bosdor. Dentro de esto que serían como ciudades, eh, se estructurarían diferentes barrios que se llaman Dairas. Y cada una de las huirallas contan con un gobierno local propio. Eh, Acción Norte, junto con Aire, eh, construyeron el primer parque de bomberos, que ya está totalmente operativo en Bosdor. Y eh, actualmente estamos en no, el no proceso de la segunda fase de construcción en Esmara. Y el proyecto contemplaría, como bien decías antes, la construcción de cinco parques de bombeiros, cada uno en una wilaya, para dar una asistencia directa. Porque, claro, las wilayas entre sí eh, distan kilómetros. Es decir, a, a que la wilaya situada en la posición más norte y a, situada en la posición más sur, puede haber unos 200, 300 kilómetros de, de distancia entre ellas. Estamos contemplando una extensión bastante grande de terreno, por eso el eh, parque de bombeiros situado en Bosdor no es eficiente ya que desde el de momento en que se produce alerta hasta que llegan a foco para intentar prestar servicios de extinción de incendios, en no caso de que se echa o accidentes o que seña eh, o tempo es un factor determinante a la hora de, de actuar con eficiencia y actualmente es complicado
0: Además, me imagino que por allí autopistas no hay, ¿no?
5: Eh, sí, eh, dentro de lo que son las propias wilayas, los caminos son empedrados. Eh. Eh, esta zona de do, do deserto donde se emplazan los campamentos de refugiados, eh, Chama Hamada, es eh, un deserto pedregoso donde no arraiga prácticamente nada. Y entre las diferentes wilayas, sí que. Recordemos que esto es un territorio argelino, eh, un territorio cedido por el gobierno argelino para población civil saharaui que tuvo que salir de un país, el Sahara Occidental, en un momento en que en el año 75 España os abandona su asorte y Marruecos toma posición e invade el país. Entonces, fusiendo de una posible represión o incluso la muerte, esta población se refugia en Argel, concretamente en la zona de Tindú.
0: Y bueno, entiendo que en una primera fase se construye construís un parque, ahora supongo que hay que equiparlo dotarlo de personal, eso ya se encarga aire, entiendo no
5: Sí, a ver, la primera fase de, de construcción de proyecto eh, que iniciamos a finales de octubre de, de 2009 eh, consistió en eh, la construcción de la casa de bomberos, por decirlo de algún modo que, o a edificación principal. Actualmente eh, bueno, decir que esta construcción se realiza gracias a colaboración de la Diputación de Coruña, que nos facilita los fondos para, para su construcción. Y actualmente eh, estamos en una segunda fase que dotará a este parque de bomberos de un recinto cerrado de maniobras y de otras dependencias eh, periféricas o vinculadas o que o parque principal, como es o taller los almacenajes de depósitos de agua y otros elementos necesarios para el parque de bombeiros, que sería la fase en la que estamos actualmente.
0: ¿Es la primera vez que visitas el Sahara? ¿Qué, qué impresión tienes de la población saharaui? Eh, en
5: 2019, como comentaba, fue la primera viaje allí. La toma de contacto fue dura, la situación es eh, muy precaria, eh, hay que tomar conciencia de que esta población lleva 45 años viviendo en esta situación y las condiciones son las mínimas, es decir, eh, originalmente estos campamentos fueron levantados por las por mujeres con construcciones, con medios que, que podían tener que era construcción de adobe y casi todas las familias contan con, con dos vivendas, por así falar, una de adobe y otra, una jaima de, de, de lona. Eh, todo esto, claro, eh, a construcción eh, muy precaria. Eh, por por tener un dato, por ejemplo, o que he tendido eléctrico a electricidad, no han llegado los campamentos hasta hace 4 años. Hasta entonces, pues sobrevivían con baterías o tiraban de otros recursos, pero hasta eso, hasta hace 4 años que fue Argel quien se encargó de elevar el sentido eléctrico hasta, hasta los campamentos, no movía. había. Parábamos antes también de la red de comunicación. Argel fue también quien construyó las autoestradas, bueno, las carreteras principales que comunican entre los campamentos de, de refugiados.
0: Oye, el tema de alcantarillado.
5: No hay. No hay. Cosas sépticas. Eh, claro, to, todo este tema de abastecimiento, redes de saneamiento, auga, no hay nada. Eh, subsisten en pues, una situación muy
0: mala. Y psicológicamente, porque sabemos que en los campos de refugiados ya está habiendo problemas de salud mental porque se les ha cerrado el futuro, mucha gente empieza a ver que no va a salir en su vida del campo de refugiados y esa cosa de tener el futuro... Cerrado, pues está afectando, está creando muchos problemas de salud mental en, pues, en los campos de Grecia y Italia, ¿no? ¿Cómo viven ellos? Porque ya llevan 45 años eh, marginados, digamos. ¿Cómo, vi, ¿Cómo tienen esperanza? Porque sí se les ve que son gente muy luchadora, ¿no?
5: Sí, sí, hay que salientar que es una población luchadora y paciente. Este <risa> segundo factor la verdad es que muy determinante, son eh, una sociedad de muy sentido muy similar en, en, en ciertos aspectos de a su conducta a nos y claro o, o que te decías o paso tiempo, eh, de tiempo carga estas sociedades de apatía y de desánimo entonces sí que es muy importante los proyectos de cooperación que elevan un poco de ilusión por el futuro porque claro te imagínate eh, alguien o yo mismo si nacéramos dentro del campamento de refugiados. A día de hoy hay dos o tres generaciones de, de mujeres, de hombres, niños y nenas que no ven una alternativa de, de futuro más allá de los proyectos como Vacaciones en Paz que les permiten ir a España durante un mes, eh, fugiendo también de las condiciones de, de temperatura extremas y romper un poco eh, esa rutina diaria ¿no? de, de vivir en los campamentos de refugiados, pero más, más allá de pequeñas tomas de, de contacto como esa, los eh, visos de futuro o de, de afán de medro que puede ser esta sociedades son Él eh, es como, como población son apátridas, no tienen derecho a acuñar una moeda, no pueden tener una actividad productiva, él son refugiados. Eh, o tema de educación es muy importante. Estamos hablando de un país, sin país, sin territorio, pero que tengo índice de alfabetización o segundo más alto de todo África. Es decir, o interés de la población por la formación es muy alto. Ainda que su idioma oficial es árabe, prácticamente toda población fala castelán, con bueno, español, de, de como bella colonia que es. Eh, con total fluidez. Os venos estudian no colegio y os intereses por la formación es muy alto.
0: Oye, y el tema de la mujer en el Sahara sí. cómo es?
5: A ver, eh, bueno, las sociedades actuales eh, prácticamente todas son muy machistas y dentro del mundo árabe también. Eh, que decirten que a población saharaui, a, a figura de la mujer, es muy importante. Dentro de la estructura familiar, tiene un estatus que no se atopa en, otro, en otros países o entornos que puedan ser eh, más o menos similares. Como comentaba antes, eh, a mujer inicialmente, en la construcción de los propios campamentos, tuvieron un papel decisivo. Fueron ellas las encargadas da, da de la construcción de estos campamentos y de la gestión. Hasta pasados unos años, que los hombres eh, retornaron o, volveron a, o fueron a los campamentos, vende los lugares de conflicto o dos frentes donde, donde había guerra. Eh, actualmente, a situación de la claro, que pasó dos años y, y con relevos sedacionales, como comentaba antes, a apatía y o desánimo, sí que hicieron muy tamella, e igual que en eh, un principio la mujer estaba muy empoderada, muy interesada en la formación. Y en la gestión, a día de hoy, esto está decayendo. Que decirten que una de las cinco wilayas, en concreto a llamada Auset, eh, está gobernada íntegramente por mujeres. Y en primera persona, después de, de visitarlo y de, de verlo sobre el territorio, que decirten que a mayor estructurada, a más limpa y mejor organizada. Quizáis eh, simplemente... Sí, sí. Una casualidad, pero me da que no.
0: Oye, ¿y tienes, porque ¿cuándo volviste de, de, este, de este viaje?
5: Eh, a segunda viaje que hicimos en 2020, volvimos apenas 48 horas antes de que se decretara el estado de alarma. Estivemos Ajá. a finales de marzo.
0: ¿Y tienes idea de, de cómo pueden estar llevando allí la situación de pandemia? ¿Qué, qué, qué están haciendo los bomberos? ¿Cómo?
5: Sí, eh, bueno, seguimos en contacto, eh, tanto durante el proceso de, de, de construcción, no estuvimos todo el tiempo allí en los campamentos, nos volvimos para aquí, y ahora, no todos los días, pero sí todos los meses y casi todas las semanas, eh, tenemos contacto con, con grupo de bomberos y con población civil eh, saharaui. Eh, todo lo que éramos organizaciones internacionales, eh, tuvimos que caer dos los campamentos, y actualmente no hay ninguna que, que esté allí por un, por un tema de seguridad. se sabe que si todo control de coronavirus eh, aquí eh, o en la sociedad occidental se está haciendo prácticamente imposible de controlar eh, allí con las condiciones de higiene mínimas que hay y con su parte de infraestructuras médicas prácticamente nulo o obsoleto, sería eh, impensable controlar una pandemia como esta. Eh, no tocante a, a participación de los bomberos en concreto, los bomberos saharauis, en eh, no el tema del coronavirus eh, sí que están llevando a cabo una labor de concienciación por las diferentes milagres de eh, mantener unas medidas de higiene muy más eh, cuidadosas que habitualmente y también están utilizando, eh, organizados junto con el gobierno de Arras, eh, eh, utilizan los camiones de bomberos para eh, fumigar y eh, desinfectar los campamentos.
0: Ah, pues muy interesante, eh, Daniel. No sé si quieres añadir alguna cosa, pero ya me voy lleno.
5: Nah, eh, ya para bueno, terminar, eh, reiterar algo, agradecimiento a Diputación de Coruña, que fue quien nos permitió con fondos eh, realizar este proyecto, y también a fundaciones como Paidella, que nos permitió comprar eh, material y maquinaria en, en Argel, en concreto una máquina para hacer bloques. Y, y nada, eh, agradecimiento a Acción Norte, a ONG Aire con la que colaboramos y hacer un llamamiento a todos aquellos que sintan que ese cosquilleo en las tripas de, de colaborar y ser más proactivos co, con este tipo de causas que se pongan en contacto con ONG Aire o que entren en la página web y que investiguen y que vexan los proyectos que se están llevando a cabo tanto en Osáhara como por ejemplo hoxe una compañera nuestra que se llama Teresa que está viajando a Grecia eh, allí están desarrollando otro proyecto no tiene que ver con el tema este de bombeiros es eh, una maternidad se llama Elna eh, Maternity y bueno que es un proyecto también muy interesante y muy necesario para dar acogida a, a mujeres migrantes que, que llegan en un avanzado estado de gestación o incluso con crianças
0: con lenos, y recién de nacidos. Estuvo Teresa en el programa también con, un, con otra compañera contándonos ese, ese proyecto. Algo nos quiere decir Carlos, creo.
2: Sí, yo quería preguntar, preguntar una causa, Dani, porque claro, estaba escuchando la entrevista, entonces, o sea, el gobierno allí pone impedimentos para que se pueda construir, porque yo pienso que si te construyes un parque de bomberos o construyes una carretera, Estás, estás, digamos, afianzando que ese terreno tiene que ver contigo.
5: Sí, no, no, en este caso no sé si me malinterpretó. Es eh, o, no, no. O, una bueno, pregunta, que no sé. El... Sí, Tarras, todo contrario. Eh, eh, Acogieron muy bien la eh, realización de este proyecto y nos prestaron eh, o, o soporte necesario tanto para decidir la localización de la parcela. Y, y todo lo necesario para, para poder construirlo. De hecho, la idea es este proyecto que el propio gobierno saharaui se hagan, se fai cargo del desenrollo do día a día y da actividades propias propia do, do parque de bomberos una vez que esté realizado. En ese sentido, la relación es fluida y es muy buena.
0: ¿Cuándo volvéis, volvéis para allá?
5: No sabemos. nuestra intención sería ya. Pero claro, con la situación internacional o, o último que se me pasa por la cabeza, eh, irme inmediatamente para allí, por, más que nada por no poner en riesgo a esta población. Si antes comentaba, 140.000, 200.000, más o menos, eh, no hay una cifra exacta, pero es una población muy vulnerable. Y cualquier asente externo eh, que, que se introduzca allí puede ser un problema muy, muy gordo. Entonces, hasta que se estabilice toda la situación. Seguimos trabajando en colaboración eh, con las instituciones eh, de aquí de Coruña en concreto. Estamos elaborando toda la documentación para esta segunda fase. Entonces, su trabajo no se para. Pero, ¿qué trabajo de campo? Vamos a ser un poco cautos. Vamos a esperar a que la situación se normalice o, por lo menos, que, que se controle, ¿no? Y, y esto vaya a ser muy complicado hasta no tener un tratamiento efectivo, Vense esa, una vacina, una pastilla, me da igual pero hasta que no haya ese tratamiento efectivo contra el coronavirus, yo creo que no vaya a ser posible volver a viajar a los campamentos. Pero bueno, por la nuestra parte, estaríamos encantados de poder retomar el proyecto lo antes posible, porque es necesario.
6: Pues
0: muy bien, Daniel, muchísimas gracias y buenas noches.
5: Muchísimas gracias a vos por esta oportunidad y por este alto falante que nos permite pues, dar collida a todo este tipo de, de iniciativa. Buenas noches
0: a todas y a todos. Y vamos a escuchar la canción Sibuana, de El Chofín.
4: Eh, tú, los papeles, ¿quién te crees que eres? ¿No me entiendes, eh? ¿No los tienes? ¿Te crees que puedes salir un viernes por lo que quieres sin papeles, eh? Te voy a meter un buen paquete, no te quedes, o te doy un cachete. Mírale, ¿qué? ¿Te diviertes? que quieres que me cabree que te golpe. No lo no soy capaz de hacer, ¿eh? pues, toma, para que no me vengas con bromas idiota, vuelve a por otra, que te doy la vuelta, abre las piernas, a ver, ¿qué llevas sin la chaqueta, eh, pedazo de mierda? ¡Qué sorpresa, una piedra! ¿Cómo que no es tuya? ¿Insinúas que le llevaba yo y que la puse en tu pantalón? Mi compañero vio cómo la sacaba de tu cinturón, pedazo de basura, y como vuelvas a abrir la boca, te doy una curra, las manos juntas, sobre la nuca, ¿Y que vas a desear con locura no haber venido a este país nunca, ¡ala, pa' coche, pa' tuya! P Pobre criatura, se ha dado un golpecito en la nuca, se ha dormido, pobrecito ¡Eh! Negro, Venga, dame un buen motivo para que pueda volarte los sesos, ah, ¿eh? sujeta de compañero Que vamos vas a enseñarle al negro este como queremos a los extranjeros que no traen dinero Ahora vas a ser bueno, ahora vas a estarte quieto Hoy no es tu día, eh, vamos a comisaría. ¿eh? Sí, claro, ¿eh? Se resistió y tuvimos que golpear, Nada lo típico Un poco las piernas en los brazos, pero casi ni se nota que le hayamos tocado ¿Eh? ¿Qué dices de un abogado, maldito bastardo? Con esto muchas pelis de americanos, ¿qué me he pasado dándole de palos? ¿Me vas a decir a mí Como tengo que hacer mi trabajo? Eh? Ya lo está haciendo Carlos, esperadlo un rato Ya me paso esta mierda ya, que no me está buscando Llevo intentando faltarme desde el mismo momento en que le hemos pillado ¡Ah, ¡Qué asco! Esos países no tienen derechos humanos y vienen aquí A darle, contarle, hacer que parezca que consiguió suicidarse. No te preocupes Daniel, sé que fue tu primera vez. Verás como la próxima todo va bien. Si a todos nos ha pasado algo parecido alguna vez, no te preocupes, venga, eh, que te invito a un café. Quiero dedicar este tema a la memoria del joven guineano que murió en extrañas circunstancias el año pasado en una comisaría de Canarias y también a su hermana, su si fuerte mujer adelante, haz que paguen los culpables.
0: Por cierto, que hablando de brutalidad policial, ¿habéis visto el vídeo que publicó ayer El País... Eh, del centro de menores de almería que hace casi un año como, como murió bueno como mataron a aquel menor eh, no lo he
1: visto he, he leído la noticia he visto una foto eh, uno ya está mayor y se está volviendo muy sensible para ver ciertas cosas eh, pero ya viendo la foto que, que he visto de ese vídeo, ya dices, ya se te cae el, el alma al suelo. Cuánta impunidad en, en esos centros y, y que no sabremos, y que no sabremos qué pasa por, por ciertos lugares. No recordemos, por cierto, esta canción que hemos escuchado del Chojín, es del 2014, si no recuerdo mal. Quiero decir que en el 2014 esta canción denunciaba el asesinato, el maltrato policial a una persona negra. Eh, se repiten y de vez en cuando van saliendo. Afortunadamente, a, a ver, a ver si se me entiende. Afortunadamente van saliendo, no porque afortunadamente, eh, o sea, porque hay muchos más casos que se ocultan. ¿no? Y no hablemos de los CIEs porque ahí las cosas... <risa> la opacidad es tremenda.
0: No, Ay, no, queda, no quedan vídeos para luego para no analizar. ¿no? Es que la canción me lo ha recordado porque... En la canción se preocupa mucho de que no parezca. de Bueno, vamos a hacer que parezca otra cosa. ¿no? Y tío, yo cuando vi el vídeo ayer, que es largo, son tres minutos... ¿no? Eh, Empieza que entran con el muchacho en una habitación, hay una cama y lo tumban boca abajo. ¿no? Y la sensación es que me dio a mí es que el muchacho ya estaba muerto. Que todo el lío que montan es para que quede grabado en la cámara, para que le queden ciertas marcas, parezca que es que se ha resistido, etcétera, etcétera. Es horrible. Porque tú ves cinco tíos encima del, del muchacho boca abajo en la cama, claro. Tenía que morir todo.
2: Yo lo vi hoy, que lo pusieron en el perediario, Ajá. pusieron un estrato y se ve el chaval ahí tumbado, y además como lo tumban con la boca para abajo, pues el chaval se agotó Entre eso y que había un tiro encima como los americanos, o sea, no tenía
0: posibilidades. Al final eso quedó en el juzgado como muerte accidental. O sea, cinco tiros encima de uno es una muerte accidental. Yo, no, 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 no sé los jueces donde les enseñan las, las cosas. Pero bueno,
1: vamos a, a
0: bueno, leer. Visto, visto,
1: visto los informes que hacen para los jueces, que yo no sé qué fue antes, <risa> si el informe o lo que dice el juez, que tiene que decir el informe, o pues entonces eh, todo es posible... En la, la vida del señor, ¿no?
0: bueno, Un informe, otro juicio, ¿vale? Sí, ya, viendo cómo va la onda, ¿no? Bueno, hoy tenemos una noticia medio buena. A ver, Venga, vamos allá. La hemos cogido del confidencial, firmada por Ángel Villarino, 10 de junio, o sea, hoy. El gobierno flexibiliza las normas para evitar una expulsión masiva de inmigrantes. El Gobierno ha flexibilizado esta semana los trámites para la regularización de inmigrantes, un paso que abogados especializados consideran un giro de orientación brusco y muy trascendente. El lunes, la Secretaría de Estado de Migraciones envió tres extensas órdenes con instrucciones a las oficinas de extranjería de toda España para facilitar las tres herramientas principales de las que disponen los extranjeros para legalizar su situación. El arraigo social, la reagrupación familiar y las renovaciones de permisos. Todo en el contexto de la pandemia y de la nueva renta mínima de inserción, que queda fuera del alcance de quienes residen en España en situación irregular como ya comentábamos en el programa anterior. Dentro de este objetivo de que nadie quede atrás, salvo los irregulares, esos 600.000 que sí que se quedan atrás, señala una de las órdenes, se encuentran también, como no puede ser de otra forma, los ciudadanos extranjeros que residen en España.
1: En España viven legalmente más de 5 millones de migrantes. Con el parón económico provocado por el COVID-19, una aplicación estricta de las normas actuales, tal y como se venía haciendo, habría dejado a cientos de miles fuera del sistema, ya que serían incapaces de cumplir los requisitos de renovación de sus permisos, sobre todo los relacionados con su situación laboral y sus ingresos. Para no abocarlos a la clandestinidad, la Dirección General de Migraciones ha dado órdenes de flexibilizar varios procesos y rebajar las exigencias. Así ha instado a los funcionarios a ser generosos en la interpretación, <ríe> curioso, en la interpretación de las normas para el mantenimiento de la situación legal de los inmigrantes. En palabras de Francisco Solás Cuyuelo, vicepresidente portavoz de la Asociación de Abogados Extranjeristas. Se trata de instrucciones internas del Ministerio de José Luis Escriba que no necesitan pasar por el BOE.
0: Una de las novedades más llamativas es que se renovarán de manera automática los permisos de residencia de quienes cobran el paro o están recibiendo prestaciones económicas asistenciales de inserción. ...incluida el ingreso mínimo vital. También se flexibilizan... ...las exigencias... ...para aquellos que no han conseguido trabajo... ...o subsidios estables... ...en estos meses. A la hora de renovar los papeles, además... ...no será obligatorio... ...cumplir ciertos trámites burocráticos... ...que hasta la semana pasada... ...se exigían... ...sin excepciones. Por ejemplo... ...todas las extinciones de contrato... ...ocurridas a partir del día 1 de marzo se considerarán por causas ajenas a la voluntad del extranjero. También se dará por cotizado todo el estado de alarma para los autónomos. Se obviarán las reducciones de jornada, etcétera.
1: La orden no solo relaja las normas para, que, para quienes tienen que renovar sus permisos, sino que también para aquellos que están trabajando, están tratando de salir de la clandestinidad o reunirse con sus familiares en España. Así, las órdenes incluyen cambios sustantivos en la interpretación de las leyes sobre arraigo social, que es la única forma de regularización realmente operativa en estos momentos. Por ejemplo, se refuerza la figura del arraigo sin contrato de trabajo o con exención de contrato siempre que haya otros medios de vida familiares.
0: Bueno, vamos a parar aquí, porque ya vemos la tónica de, de la cosa. va a explicar lo mismo. Es decir, a los, para la reagrupación familiar te exigían tener unos ingresos, entonces te exigen que para tener derecho a vivir con tu mujer y tus hijos, pues que, que sean un poco menos esos ingresos, un 65%. Y, y bueno, pues así es toda la... la es decir, han eh, suavizado un poquito las la normas, ¿no? Ya A mí me llama la atención esto que leías, de que eh, también se dará por cotizado todo el estado de alarma para los autónomos. Pues claro,
6: sí.
0: a mí me han dado por cotizado como autónomo. <risa> Entonces, pero hay que dar, ponerlo por escrito para que a ellos no se les discrimine directamente. Hablábamos del racismo institucional y claro, como implícitamente... Está claro que claro. ellos hay que discriminarlos en cuanto haya ocasión, ¿no? Pues, pues, pues si quieres impedirlo, no tienen más remedio que decirlo claramente, dejarlo negro sobre blanco, porque, porque claro. Pero claro, era una situación de locos, ¿no? Es decir, tú para tener la residencia te piden un contrato de un año. Además, eh, de 40 horas semanales, que eso no es fácil de conseguir ni, ni para un español ni, nacido en España, de, hijo, nieto y bisnieto de españoles, vamos.
1: Bueno, ocho, ocho apellidos vascos. Exacto.
0: Entonces, resulta que, claro, no buenos, pues si te han hecho un ERTE o te han despedido ahora porque ha cerrado la empresa o lo que sea, eh, no te quedas sin residencia, menos mal. Así que yo no sí que agradezco la, la tónica, es decir, esto viene de otro ministerio. Estamos acostumbrados a Marlasca y todas las noticias que nos llegan del Marlasca son horribles, son voy a deportarlos a todos juntos, voy a saltar la ley con tal de, de fastidiar a los inmigrantes. ¿no? Este es otro ministro, José Luis Escribá, que ya venía con un discurso positivo hacia la inmigración, que además sostiene públicamente que. Que no va a haber pensiones si no damos cabida a población inmigrante. Y, y bueno, es lo primero que se le ve, ¿no? Es una cosa suavecita, ¿no? Que te digan, bueno, tú vas a tener derecho a vivir con tu familia siempre y cuando ganes un poco menos. Vale, ya, fíjate que la gente... ¿no?
6: <risa>
0: y no es que tenga derecho a vivir con tu familia. Es que, bueno, si aunque ganes un poco menos, te lo vamos a dejar, ¿no? Pero bueno... Menos
1: da sí, una piedra, ¿no? ¿eh? hay, hay un, A ver, eh, yo también agradezco... A ver, eh, yo también critico la renta mínima esta vital porque me parece... No me parece una paguita, pero me parece muy cortita. ¿Vale? O sea, yo aspiro a otra cosa. Pero bueno, como primer paso, aceptamos pulpo como animal de compañía. En este caso, no me parece que sea la... La, el, la decisión ideal, pero en el sentido de que debería ser la modificación de la ley de extranjería lo, lo suyo, pero bueno esto por lo menos es un pasito, una pequeña válvula, una pequeña apertura de aire para, para la situación de mucha gente la que está de forma legal que en principio con estos criterios temporales e internos pues va Va a haber, eh, no va a haber eh, revocado o va a haber renovado su permiso de residencia, pero está bien, o sea, digo, quiero, resumiendo, está bien, pero esperemos que vaya más.
0: Las ONGs y las asociaciones de abogados de esta feria han valorado la decisión como un primer paso en el camino correcto. Pero reclaman más. Llevan meses exigiendo una regularización de inmigrantes, ¿no? Sí. ¿Qué sería, sería lo suyo? Si regularicemos a todo el mundo y dejemos de salir y, y por pues, estas restricciones a, a que puedas vivir con tu familia o a que puedas residir, y, bueno, si te has quedado sin trabajo, busca trabajo y ya está, ¿no? Pero esto es ridículo, que te, que te quedes expuesto a ser deportado porque hay una crisis económica que además ha sido decidida por el gobierno, ¿no?, ante una situación de pandemia, ¿no? Que, que de ahí se derive, que tú vas a ser deportado es un poco... Bueno, de ahí, de cualquier cosa. Decir, tú tienes derecho a circular libremente, según la Declaración de Derechos Humanos, o sea que no sé por qué, con qué derecho viene nadie a deportarte, ¿no? Uh -huh. bueno.
1: pero bueno yo de todas maneras le, 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 le pro, joder, estoy, eh, propondría al señor escriba que haría eh, igual que han hecho una eh, ana, eh, joder si estoy espeso, debe ser en la noche ya que me confunde igual que han hecho una paralización de los plazos administrativos eh, o durante el, durante el confinamiento yo propondría que en esta época no solo de confinamiento sino de prolongación por el tema de la situación económica hasta que se establezca pues también que estos tipo, estos requisitos para la renovación de los derechos de residencia pues eh, fue, se vieran suspendidos temporalmente, por lo menos hasta que la situación se estabilice a nivel económico ¿no? Yo creo que sería una, sí, es, esto, es una esto,
6: esto,
1: esto, esto es una cosa así temporal, e insisto, una orden interna, mañana te la pueden cambiar.
0: ¿no? Claro, claro, sí, sí. Quieren darme instrucciones opuestas y se acabó la tregua. ¿no? Es vale. una tregua. Pero bueno. Bueno, pues con esto, ya sí, nos queda un favor de boca. Bueno, no, sí. nos despedimos hasta el próximo miércoles. No olvidéis seguirnos por Facebook, en Simplemente Gente en Cuacfm, FM, en nuestro blog, simplemente.home.blog, donde encontraréis los enlaces de las noticias, canciones que hemos tenido en el programa, en Twitter, Simplemente Gente, y en Instagram, Simplemente Gente. Cualquier sitio es bueno para recibir vuestras recomendaciones y sugerencias. Hasta luego, Carlos.
2: Venga, que tenemos que dejar algo para la semana que viene. ¿Sí, no? <ríe>
0: Venga,
5: un abrazo.
0: Hasta luego, Daniel. Hasta
5: luego, buenas
0: noches. Hasta luego, señor García.
3: Hasta la semana que viene. Seguimos en los encuentros en la tercera fase.
0: Vamos poniendo la sintonía de despedida. Hasta luego, Óscar. Hasta luego. Suspensión
1: de plazos. Eh, es la palabra que no me salía. Suspensión de plazos.
0: Hasta luego, queridas y queridos oyentes. Espérate que me ha sacado la sintonía. ¿sí era? <risa> hoy hoy vamos a ir sin sintonía de, de cierre.
2: Pues seguramente. ¿eh? <risa>
0: Está muriendo gente en el Mediterráneo Nosotros hacemos este programa ¿Qué vas a hacer tú? Hasta la semana que viene Adiós Hasta
2: luego Hasta luego Gracias Daniel
6: A vosotros I you think